0: Três em um. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São cinco horas em ponto nesta segunda-feira. O 3 em 1 está chegando começa aqui na programação da Jovem Pan News e vai até às 6 com muita análise e debate sobre os principais assuntos da política nacional e o Ministério da Cultura e o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estão estudando a construção de um memorial remetente ao dia 8 de janeiro, quando alguns extremistas invadiram e depredaram prédios públicos na Praça dos Três Poderes. O projeto está sendo Produzido pela atual ministra da Cultura, Margarete Menezes, e dentro de algumas semanas nós teremos aí algum tipo de novidade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu hoje liberdade provisória a mais 130 homens denunciados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, acusados por crimes como incitação ao crime e também associação criminosa. Moraes considerou que os envolvidos não representam mais risco processual ou a sociedade neste momento, respondendo, inclusive, ao processo em liberdade. No entanto, eles terão que cumprir as medidas cautelares aplicadas o que inclui também o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar no período noturno e também nos finais de semana, a apresentação semanal ao juízo da comarca de origem, o cancelamento de todos os passaportes e também a suspensão de porte de arma de fogo. Os acusados também estão proibidos de deixar o Brasil e utilizar as redes sociais e não podem ter contato com outros denunciados. Mais de dois meses depois dos atos de vandalismo, a imprensa argentina começa a questionar as atitudes tomadas pelo, Luiz, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação ao 8 de janeiro, como se opor, inclusive, à formação de uma CPI. Vários assuntos para a gente trazer, mas todos relacionados ao 8 de janeiro. E hoje eu vou começar o programa com Fábio Piperno, o nosso Nelsinho Kobayashi e Gustavo Segré. Segré, eu vou começar com você hoje. Primeiro, boa tarde, ótima tarde para você, direto da Argentina, nosso queridíssimo Gustavo Segré. Buscando entender, Segré, nós temos aí uma média, se a gente arredondar, mil pessoas que já foram liberadas e cerca de 400 pessoas que ainda estão presas. Essas prisões, elas precisavam ter acontecido?
1: Eu não sei. Boa tarde, primeiro, Paulo Martins. Boa tarde para Piperno, Nelson e a nossa querida audiência. Mas, Paulo, eu não sei se está certo ou errado e eu não tenho competência técnica para afirmar isso. Imagino que, se o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão, deve ter algum motivo jurídico que permita essa questão. O que me chama a atenção, primeiro, é a demora para a soltura de quem, teoricamente, não apresenta mais nenhum risco. Já passaram mais de 60 dias do fato. E a outra questão é que começa, como você vem indicava, a aparecer na mídia internacional, pontualmente na de Argentina, no dia de hoje, no portal InfoBae, que é o um maior portal de leitura eh, em termos virtuais. Ele não tem um jornal impresso eh, que questiona não somente a colocação da liberação da, da, das imagens, das filmagens, por parte do governo Lula, do assalto do Planalto, e por outra questão, eh, questiona seriamente por que o governo Lula não quer essa CPMI. E essa menção, inclusive, o senador eh, Humberto Costa, que é o vice-presidente do PT, e ele atribui que ele assinou, inclusive, a primeira petição eh, feita pela senadora Soraya, que depois retirou a assinatura. E aí não se entende muito bem o motivo pelo qual, no começo, eram a favor da investigação parlamentar e agora não tanto. Então, são assuntos que começam a aparecer na mídia internacional e que colocam o governo numa situação complexa, porque é muito difícil para o governo Lula explicar como, se foi ataque de uma tentativa de golpe de Estado, não tem o próprio governo, que foi a vítima, teoricamente, disso, o interesse de saber quem organizou, quem financiou e quem participou.
0: Muito bem, Sr. Greta. Piperno, ótima tarde para você. Agora, à tarde, o diretor, inclusive geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, foi um dos convidados de um seminário na Fundação Getúlio Vargas. E ele diz claramente que aqueles que foram, de alguma forma, presos no dia 8 de janeiro, tiveram um surto coletivo. E ele bate na tecla da regulamentação das redes sociais. Como é que você vê isso?
2: Boa tarde, Paulo Matias, segredo, Nelson, a nossa audiência. Olha, Paulo, esse o Arthur Lira também, adulto, diz que agora tem que se pensar numa solução que seja um meio termo nessa questão da regulamentação das redes sociais, sem que eu entenda muito o que queira dizer isso. Né? E muitos países também estão tateando em relação a essa questão, porque é claro que, de um lado, se, o, se houver algum tipo de restrição ou de aperto, é óbvio que se estaria exatamente atacando uma forma de liberdade de expressão. Da mesma forma que, ao se permitir que as redes se, elas continuem como terra de ninguém, opa, você pode inclusive chegar a extremos de estimular atos como o 8 de janeiro, como a invasão do Capitólio. Então não é um assunto fácil, ninguém tem a fórmula mágica para se resolver esse tema. Esse tema é muito sensível e esse tema é muito novo aí nas sociedades modernas. que você veja, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro, né, foram presas aí 1.400 e tantas pessoas, hoje acho que tem 502 que ainda permanecem presas, Aquelas que provavelmente cometeram as maiores infrações. E é óbvio que também todas essas pessoas estão sendo investigadas aí individualmente. Né? Estão se recolhendo provas e indícios é, em relação a cada um deles para saber quem é que pode ser solto. E, aliás, muita gente já foi. Quem é que vai ter que usar algumas medidas... Em relação a quem a justiça vai adotar medidas restritivas e quem vai continuar preso de forma preventiva para resolver para responder esse processo todo.
0: O não posso trazer claro. a fala aqui do diretor-geral da Polícia Federal hoje, agora há pouco, inclusive, uma fala bem fresquinha da participação dele no seminário da Fundação Getúlio Vargas, né? O senhor já vou aproveitar e passar para você emendando nessa fala. Ele diz o seguinte, abre aspas, não se pode falar em, em liberdade absoluta nas redes sociais se não existe direito absoluto. Posso usar como exemplo, e aí ele traz uma fala forte em relação ao 8 de janeiro, ele usa a expressão surto coletivo que aconteceu em Brasília e que, segundo ele, nasceu nas redes sociais no dia 8 de janeiro, que foi a maior prisão coletiva da história do Brasil e talvez do mundo e que as pessoas não se deram conta das responsabilidades do que fizeram no mundo real. Ele usa essa expressão, Nelson, surto coletivo.
3: Pois é, infelizmente, né, Paulo Tudo agora é coletivo quando a gente deveria tratar as coisas como responsabilidades individuais Primeiro, muito boa tarde a você, ao Piperno, ao Segré, A toda a nossa querida audiência O que a gente vê nesses dias todos aí Nos últimos dias, pelo menos, que a gente vê todos os dias O Supremo Tribunal Federal soltando pessoas No dia das mulheres soltaram as presas A hoje solta mais 130 pessoas que estavam presas E tudo de acordo com o que o Piperno disse agora mesmo Tá todo mundo preso e agora vai vendo quem tem condições de ser solto. Infelizmente, isso não cabe em Estado Democrático. Prendeu-se todo mundo e agora vai vendo quem solta no Estado Democrático, no processo penal que a gente tem vigente no nosso país, as pessoas devem ser presas se contra elas tiverem indícios mínimos de, de presença dos requisitos da prisão preventiva. Não é prende todo mundo depois solta. É estejam todos soltos, porque há sobre todos eles o princípio da presunção da inocência, e contra quem tiver indícios de presença do, dos requisitos da prisão preventiva que se prenda. Agora, é estranho, né porque para essas pessoas, essas 1.500 pessoas que foram presas, vai lá prende todo mundo depois vê quem solta. Mas por que, que não vai, então, a polícia, o Ministério Público e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é muito proativo nessas questões do dia 8, por que, que não vai, por exemplo, numa biqueira, num morro e prende todo mundo e depois vê vendo quem solta? Por que, que não vai no Congresso Nacional, no Plenário da Câmara dos Deputados e no próprio Senado Federal, prende todo mundo e depois vê quem solta? Por que, que num esquema de corrupção não, não há o mesmo tratamento? Por quê? Para todos estes outros traficantes, é, corruptos e tal, vigora o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal. Mas contra esses do dia 8, não vigora. Enfim, a gente tem um tratamento de exceção que pressupõe a existência de um Estado de exceção, o que não é aceito em democracia. E veja só, tudo em nome da própria democracia. Em relação a isso que você falou, Paulo, dessa preocupação com a liberdade de expressão, de que não é um direito absoluto, de fato não é um direito absoluto. Aliás, poucos são os direitos absolutos. Né? De, há quem diga que o único direito absoluto é o direito do pensamento, que daí você pensa o que quiser. Outros dizem que o único direito absoluto é, na verdade, o da dignidade. Mas, Todos os outros, há limites, e inclusive o da liberdade de expressão, que merece uma atenção do Estado para limitar e responsabilizar as pessoas pelo que elas falam, mas nunca para impor censura prévia, nunca para bloquear redes indistintamente, porque senão a gente vai ter alguém com o monopólio da verdade na mão. Isso é muito perigoso.
0: O Piperno, eu vi que você me pediu a palavra, mas resumindo aqui o que o Nelson está dizendo, a gente poderia pensar que nós tivemos prisões em excesso justamente para se desvendar os verdadeiros criminosos. Agora, do ponto de vista jurídico, isso não é inconstitucional?
2: Eu não entendi esse, essa história das prisões em excesso. Até porque houve o flagrante. Houve gente que invadiu. né? Invadiu a sede do poder. Então, essas pessoas estavam lá filmadas, fotografadas algumas inclusive naquele momento inclusive elas foram tiveram é, a sua já a sua idade limitada pela polícia federal que estava lá pelos né claro que algumas tiveram o privilégio segundo vários depoimentos de poder ir embora de uma forma inclusive de um, é, gozando de um de um privilégio por parte aí do até mesmo de pessoas que deveriam estar lá é, imbuídas de fazer a repressão pelo menos de proteger o poder. Mas, enfim, essa é uma segunda questão. Agora, tinha muita gente lá que foi presa em flagrante. Então, essas pessoas foram presas e depois disso, depois das devidas investigações, até porque elas tiveram seus sigilos, inclusive, quebrados, né? Essas pessoas tiveram a sua, as suas conversas telefônicas é, avaliadas aí pela, pela polícia, pelos organismos aí de, de segurança que julgaram se elas deveriam continuar ou não, se caberiam mais investigações ou não. Agora, pessoas é, que tiveram suspeitas, que até aqui não tiveram... É, t, t, elas, elas têm suspeitas menores recaindo sobre elas, elas foram embora e continuarão respondendo ao processo. Então, não é que houve prisão aí de baciada sem nenhuma razão. Houve, sim, muita gente que estava lá invadindo o centro do poder e que acabou sendo preso.
0: Eu não ouvi você e vi que o segredo também pediu, mas vamos pela ordem aqui, por favor, Cobar. Sou eu, rapidinho.
3: É só que o fato de pessoas terem sido presas em flagrante, não, não indica que elas devam ser presas preventivamente. Aliás, o Código de Processo Penal não diz que é requisito da prisão preventiva ter sido preso em flagrante. Por isso mesmo é que a lei, a lei determina que em 24 horas, a partir da prisão em flagrante, haja uma audiência de custódia e aí, na audiência de custódia, o juiz que preside aquela audiência vê se converte em preventiva ou se solta. Neste caso, nem é essa autoridade foi dada a esses juízes delegados que presidiram essas audiências. Eles não tinham poder, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, de, diante de uma ilegalidade, soltar. Veja se isso não é uma afronta, não é assim um desprezo a todos os princípios básicos do direito processual penal e do próprio direito constitucional. Era só isso o destaque. Muito bem. Segré?
1: Sim, rapidinho, duas, dois comentários. A primeira... Esse comentário que passou meio assim por cima sobre a menção do controle das redes sociais, uma das menções que fez Arthur Lira foi entre a democracia e a liberdade de expressão. Não é uma coisa que se antepõe à outra, são duas coisas que andam juntas. A liberdade de expressão é uma característica da democracia. Se não pergunta para países que moram na ditadura se eles podem se expressar livremente. E a resposta é não. Então, não me parece válido que o presidente de uma das câmaras mais importantes, legislativamente falando, mais importante do país, pode expressar que a necessidade de regulamentar redes sociais seja para encontrar um equilíbrio entre a democracia e a liberdade de expressão. E, por outro lado, mantenho a minha frustração em que em 2017 o Movimento de Liberação Sem Terra fez exatamente a mesma coisa que no dia 8 de janeiro, em que o governo da época Temer foi solicitado a deixar o poder pelo Movimento de Liberação Sem Terra claramente alinhado com a esquerda, e naquele momento para atuais dirigentes do governo era um ato político, e agora é uma tentativa de golpe de Estado. Tem um princípio tributário e jurídico que diz o princípio da isonomia. Todos somos iguais perante Sim. a lei. Mas nesse caso em particular, esse princípio não bateu.
0: Muito bem. Piperno, eu vi que você gostaria de comentar essa fala do Segré. Antes de qualquer coisa da gente continuar a nossa discussão aqui no Trezinho, eu preciso fazer um anúncio importantíssimo, porque a Jovem Pan, neste momento, tem o seu novo diretor de redação da sucursal Brasília. E eu tenho a honra aqui de apresentá-lo, mais conhecido por todos nós, como Cláudio Dantas. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui.
4: É um prazer integrar o time da Jovem Pan só talentos. E vamos trabalhar. A TV lá em Brasília tem aí uma avenida de trabalho, né? A gente poder trazer informações para vocês diretamente da capital da República, diretamente do centro do poder. O Cláudio, onde que nós poderemos ver seus comentários ao longo da programação da Jovem Pan? Eu vou comentar no Pingo nos Is, é, e vamos fazer aí algumas inserções ao longo da programação. Quando você quiser,
0: eu estou aqui também. Posso te pedir uma palhinha rapidamente aqui no 3 claro, Como eu... é que você viu essas liberações hoje desses mais 130 presos aí, promovida pelo ministro Alexandre de Moraes? Perfeito. É,
4: eu acho que o Moraes está tá, tá sendo obrigado a fazer essa liberação a conta gotas, né? após uma prisão em massa, que é uma coisa que... É, nunca se viu na história do país, é, e que criou uma série de problemas, uma, uma série de questões, impôs ao próprio Moraes, ao próprio Supremo, eu acho que a, a toda a sociedade brasileira, uma série de desafios, né? porque é, não há nada que respalde esse tipo de, de decisão, é uma decisão excepcional, e é, a gente precisa ter, em qualquer processo é, jurídico, você precisa ter, a individualização das condutas, né? você precisa indicar o que cada pessoa fez para que haja uma, uma denúncia, para que essa pessoa seja processada e para manter é, esse pessoal na cadeia é preciso uma justificativa muito forte. Quer dizer, eles têm algum, eles oferecem algum risco a o próprio processo? É, não me parece que, que ofereçam. Então, é, o, o Moraes está sendo obrigado pelas circunstâncias, a fazer essa liberação
0: porque virou um grande imbróglio, um imbróglio uh,
4: realmente jurídico e precisa ser
0: resolvido. tá aí a Paulinha de Cláudio Dantas aqui na programação da Jovem Pan News e ele sendo super gentil de estar aqui com a gente no Trezinho Obrigado, viu, Cláudio? Boa sorte, bom trabalho. Então a gente vê nos Muito pingos, obrigado. nos isso. E eu te faço uma sugestão, né, ao nosso Gustavo Segre né, o Silco Cobaiache. Você tem que ouvir os comentários de Fábio Piperno. <risos> Esses comentários você vai gostar bastante. Nosso queridíssimo Maravilha. Cláudio Dantas participando aqui com a gente da programação da Jovem Obrigado Senhores, vamos voltar naquela discussão que nós estávamos Piperno, porque eu vi que você estava um pouco insatisfeito aí com as não, falas tanto não. do Segré quanto do Nelsinho Kobayashi mas de maneira nenhuma querendo abalar o clima saudável que a gente estipula. De
2: forma nenhuma, o Segré lembrou um episódio muito importante ocorrido em fevereiro de 2017 quando de fato um grupo de manifestantes do Movimento Sem Terra invadiu que, o Ministério da Fazenda Muito bem é claro que foi uma ação que poderia, deveria e não sei se motivou algum tipo de punição de fato, perdoe me é, é a omissão mas eu, é um, enfim desconheço qual foi o desfecho dessa ação, mas é fato também que, é, que foi uma ação muito, mas extremamente diferente do que aconteceu no 8, no 8 de janeiro lá na verdade foi um protesto contra a reforma da Previdência então o fato de seu protesto deu a esses manifestantes o direito de invadirem aquele espaço? É óbvio que não. E por isso, é, eu imagino que providências tenham sido tomadas no sentido de é, atribuir a eles algum tipo de punição. É muito diferente do que aconteceu agora, quando inclusive houve uma clara tentativa de ruptura. Uma, um, um claro atentado à Constituição, no sentido de promover o fim do Estado de Direito. São coisas muito diferentes, mas, de fato, aquela invasão de 2017 merecia também algum tipo de punição. Muito bem. Coba Segre vou
0: pedir para vocês serem bem breves. Por favor, né, o senhor Bom, é só que um,
3: os dois são criminosos, tanto os atos do dia 8 quanto os atos é, citados aí pelo Segre São atos Ambos que atentam contra a democracia e contra os poderes constituídos. Um contra o poder legislativo, que naquela ocasião votava a reforma da Previdência, que é um poder, tão quanto outro poder que era o judiciário, no caso do TSE, que era o alvo das manifestações do dia 8. Ambas as manifestações, mais uma vez criminosos que pretendiam é, golpe de Estado e que não, não aceitavam as decisões, uma do legislativo, outra do judiciário. Por isso que o tratamento deveria ser igual, porque o judiciário não é super maior do que o legislativo, nem o um legislativo super maior que o judiciário, ambos são poderes da República que foram, em manifestações diferentes,
0: atacadas. Segre, para fechar.
1: Vejamos, eh, naquela oportunidade em 2017, não foi somente o Ministério da Fazenda, não, foi o Congresso. Teve incêndio no Congresso, inclusive, e, e é uma questão muito grave. Quando tem uma incidência de alguma pessoa que invade um poder, seja o Executivo, o Ministério da Fazenda, seja o Executivo, o Congresso, a justiça deveria ser igual para todo mundo. Não é uma questão que justifique um ou outro, ao contrário, Concordo que os dois são criminosos, os dois deveriam ser tratados da mesma forma.
0: Muito bem, senhores, olha só, mesmo com a queda global da taxa de juros e a quebra do banco norte-americano Silicon Valley Bank, o Brasil ainda possui espaço para a redução da taxa Selic. Foi o que declarou, inclusive, hoje o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele pontuou que o Banco Central tem reconhecido as iniciativas do governo para controlar os juros e que, se a nova gestão conseguir harmonizar a política fiscal e monetária, o país enfrentará com tranquilidade os cenários adversos no exterior. A gente separou um trecho dessa fala de Haddad e vamos ouvi-lo agora.
2: Hoje eu diria pouco espaço para o aumento da taxa de juros no mundo e uma, diria que tem uma gordura no Brasil que permite a nós, tomando as providências que estão sendo tomadas e que vêm sendo reconhecidas pelo Banco Central nas atas que ele divulga, eu penso que nós temos aí um espaço que o, o mundo não tem. Acho que nós estamos numa situação. Primeiro, nosso sistema bancário, como você mencionou. Nós temos um sistema bancário que é muito é, robusto do ponto de vista da sua governança, da sua, da sua regulação interna. É, a gente cumpre os acordos internacionais, Basileia 1, Basileia 2, com folga. Né? E eu penso que isso nos dá uma robustez muito grande.
0: Muito bem, senhor. Está aí a fala de Fernando Haddad hoje em relação a essa previsão da taxa de juros aqui no país. O Piperno, eu vou pegar aqui uma fala de Fernando Haddad para que você possa comentar em alusão a essa substituição do teto fiscal. Ele diz o seguinte, é um projeto muito bem feito, serve tanto para um governo de centro-esquerda centro quanto para um governo liberal. Que afago é esse nos liberais, hein, o Piperno? Quem que está sendo traído nessa história?
2: Oh, primeiro, Paulo, esse governo foi eleito com o apoio, sim, de muitos liberais. Por exemplo, a Amílio Fraga é um deles. Né? É, alguns, inclusive, se tornaram críticos de algumas das primeiras medidas do governo. A Helena Landau é uma delas. Né? Também apoiou ela, que foi assessora econômica da Simone Tebbit. Depois apoiou a chapa liderada pelo Lula no segundo turno. E, nos últimos tempos, fez, sim, duras críticas ao governo. Mas o Haddad, então que conhece essas medidas e, aparentemente, só ele, mais um ciclo restrito, está dizendo que essas medidas agradariam também a esse outro lado que hoje se distanciou um pouquinho aí do, enfim, do governo Lula e, principalmente, está em desacordo em relação às primeiras medidas tomadas. Agora, quando ele diz que há uma folga fiscal, uma folga para alguma redução de juros, veja, é importante que se diga o seguinte, ele não está fazendo de novo, como fez o presidente Lula lá atrás, um ataque frontal ao presidente do Banco Central, ou ao Banco Central. Está dando a opinião dele como alguém que comanda o Ministério da Fazenda. Ele acha que há uma folga. E, aliás, sobre isso, na semana passada, a ata do Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF, né, também é um dos, né, um dos vários organismos aí no Banco Central, avalia que fatos como a, a quase quebra das americanas, elas também acendem a luz amarela e apontam para o excesso de, digamos, de política contracionista adotada nos últimos tempos, que daria para permitir agora alguma folga.
0: O segredo, o Haddad está batendo nessa tecla que o arcabouço fiscal que vai ser apresentado dentro de poucos dias vai agradar o mercado, vai
1: agradar os liberais.
0: Você confia nisso? Não.
1: Não, Paulo, não confio. É, liberalismo econômico é fácil de entender. É diminuição do tamanho do Estado, diminuição da carga tributária, liberação econômica onde o Estado não se enfia para falar qual é o preço máximo mínimo, nada de emissão monetária e superávit fiscal, basicamente. O governo Lula não tem nada disso, absolutamente nada disso. Então, não vejo que os liberais possam estar felizes com a fala do Haddad. Tem outra questão importante. Vou lhe dar a Haddad uma verdade que ele falou. A taxa de juros no Brasil em termos reais, isso é taxa de juros menos o índice de inflação, é a maior do mundo. Isso permitiria uma redução? Depende. Quando você vê no informe Focus, toda semana, que é o informe do Banco Central, a previsão de taxa de inflação subindo, eu duvido que o Campos Neto vai diminuir a taxa de juros. Até por uma questão o Estados Unidos aumentou a taxa de juros em fevereiro, a União Europeia aumentou a taxa de juros também claro, são valores muito menores de 2,5 para 3, está falando de 20% de aumento no caso da taxa de juros nos Estados Unidos de 4,5 até 4,75 são taxas que considerando a economia europeia americana são altas também então para mim, quando é que deveria diminuir a taxa de juros? Quando essa projeção do Banco Central, através do Informe Focus, estabilice o crescimento inflacionário ou comece a diminuir. E um dado para o ministro Haddad. A queda do governo Macri se deu quando um chefe da Casa Civil, Marcos Penha, se enfiou na taxa de juros do Banco Central. Então, cuidado com... Alguém apitando sobre as taxas de juros do Banco Central. Não é um comentário meu ou do Piperno do Nelson. Estamos falando do comentário do ministro da Economia. E tem um impacto direto. Com o, mercado.
0: o Nelson, hoje o Haddad também disse publicamente que o Lula já está com os nomes dos indicados para aquelas duas diretorias dentro do Banco Central que estão vagas desde o último dia 28 de fevereiro, a diretoria de política monetária e a de fiscalização do Banco Central. O que a gente pode indicar, aliás, o que a gente pode esperar desses indicados que virão?
3: A gente pode esperar a indicação política ou de pessoas de muita confiança do presidente Lula, não necessariamente com currículo técnico, não necessariamente com histórico de trabalhos prestados nesta área, ou indicações de alguns partidos amigos que serão necessários para as reformas que o governo pretende no Congresso Nacional. Das duas uma. Agora, indicação de um nome técnico, de um especialista, de alguém de carreira, provavelmente não virá. Essa é a minha expectativa e acredito que da maioria das pessoas que acompanharam todas as últimas indicações feitas pelo presidente Lula. Aliás, quem indica o, a, a ex-presidente Dilma Rousseff para um banco, que é o banco dos BRICS, não se pode esperar algo muito diferente agora nestas duas vagas que estão lá dentro do Banco Central e vagas é, senhor, importantes.
0: Né? E sobre o arcabouço, qual que é a tua expectativa? Sobre,
3: sobre o arcabouço, a gente pode ter certeza de que será algo muito mais favorável para o governo do que o que a gente vê no teto de gastos. né? A gente sabe que o governo petista não gosta do teto de gastos, vem aí essa proposta do novo arcabouço fiscal que pretende substituir o teto de gastos e vai ser, claro, com diretrizes, com balizas que autorizem o Estado a ser ainda maior, gastar muito mais e, consequentemente, arrecadar muito mais para pagar todas as contas. Isso vem, claro, né? o arcabouço fiscal vem com as mãos dadas com a proposta da reforma tributária que um vai né, ser coincidente com o outro, à medida em que arcabouço fiscal para gastar mais, reforma tributária para arrecadar mais. Essa é a expectativa também de quem vem acompanhando as últimas medidas do governo, mas claro, sem muitas certezas, porque o governo não anuncia, não anunciou o programa econômico, nem na campanha, e até agora não se sabe quais serão as balizas, nem do arcabouço, nem da reforma tributária.
0: Muito bem. Senhores, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, defendeu que as instituições encontrem o caminho do meio nas discussões entre a democracia, as redes sociais e a liberdade de expressão. Na visão dele, os poderes da República devem buscar o equilíbrio como uma forma de encontrar estabilidade política e o progresso social e também econômico. Arthur Lira ponderou ainda que as redes sociais são veículos da liberdade de expressão e da democracia, mas que as manifestações feitas nas plataformas podem facilmente ser restringidas, abre aspas, com um mero clique, ressaltou ele, foi o que disse Arthur Lira. Essas declarações do presidente da Câmara aconteceram durante um seminário, o mesmo seminário que eu mencionei aqui com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, da Fundação Getúlio Vargas, que contou com a presença aí de vários outros parlamentares e personalidades dos três poderes, como também os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Segredo, vou começar por você essa, porque ele está dando é, alguns indicativos nisso. Né? O primeiro indicativo é de que quem vai mandar é o centrão. Isso de uma maneira muito clara, o poder central aí. E o segundo indicativo talvez seja também uma indireta ao fato do Nicolas Ferreira ter feito aquele discurso. Né? Ele até foi a público dizendo que a Câmara dos Deputados não servirá de palanque para extremismos. Como é que você viu isso?
1: Ah, ele está certo, o Centrão vai começar a cotar mais alto isso é fato, já estamos enxergando isso, a fala do Nicolas já falamos inclusive aqui nesse ambiente que tinha sido desproporcional o efeito que ele tentou com a fala que ele produz, agora eh, me antecipei de alguma maneira porque você fez o um comentário sobre o diretor da Polícia Federal e, e me antecipei essa questão da, da democracia e a liberdade de expressão são coisas que vão juntas, não se põe um com a outra. E eu lembro quando estudei na universidade a divisão dos três poderes, o espírito das leis, o barão de Montesquieu, a colocação específica dos três poderes era para controlar uns aos outros. Não, devem, não precisam ser amigos, eles têm que cada um fazer a sua tarefa. E os três garantir que é muito melhor a liberdade dos três poderes que a teoria da dominação de Max Weber que é muito mais fácil fazê-la quando você regulamenta as redes sociais. Então, imagino que hoje a jurisdição, a, a legislação, permite que se eu falo alguma coisa errada sobre a tua pessoa, Paulo, por exemplo, você tenha a liberdade de me processar e de pedir, inclusive, danos morais ou o que for. E eu poderia me retratar se eu errei. Mas é muito diferente que eu possa me retratar ou, eventualmente, pagar o preço por um erro na minha fala, a que não tem a liberdade de expressar a minha opinião. Isso é o primeiro passo para sair da democracia e entrar na autocracia. E isso é muito perigoso.
0: Muito bem, senhores. Nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, início de semana, discutindo aqui as notícias da nossa política nacional. São 5 horas e 32 minutos.
5: Jovem Pan. News.
6: Informação. Tradição opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News.
7: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
8: Na dúvida, vai de Bob! no próximo Unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às cinco e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde, quando você quiser.
7: A Dux Logistics finaliza sua campanha de arrecadação de mantimentos às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo, que foram entregues com seus veículos e aeronaves e agradece a todos que contribuíram. Poder mover a logística para o bem une a todos. Nosso muito obrigado. Lux Logistics, em qualquer lugar do mundo, nós fazemos acontecer. A jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na Net, Claro TV, Sky e Directv Go
2: vai se apresentar, por exemplo, como o grande fiador disso, para exatamente fazer o seu marketing pessoal, a sua, a sua propaganda pessoal. Então, e aí entra uma parte disso também no, naquele bolo ao qual ele teria direito, entre aspas, de nomear, de pelo menos dirigir. Eu acho o seguinte, esses expedientes eles são muito ruins. Agora, à medida em que o Congresso foi empoderado, como eu não nasci ontem, estou totalmente consciente de que isso não vai ser revertido nunca mais.
0: Vejam só, trazendo alguns números aqui para a gente poder uh, entender, para vocês que chegaram agora aqui na rádio, são 5 horas e 35 minutos, a gente está conversando sobre esse novo recurso, que aí o Pepe não vai pensar no nome, o segredo também, o nosso Nelson Kobayashi, que não é o orçamento secreto, mas é algo novo, atualizado e absolutamente superior ao que foi no passado em relação aos gastos com emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares elas têm em dois tipos, né, meu querido Kobayashi? As uh, que o governo é obrigado a pagar e as que o governo não é obrigado a pagar, ou seja, as impositivas e aquelas que o governo pode fazer algum tipo uh, de articulação ou não. As que o governo são obrigado, é, são obri é, o governo é obrigado a pagar. Nós estamos falando aqui de 21,2 bilhões de reais só de emendas individuais, mais as 7,7 bilhões de reais em emendas de bancada. Então, quase aí 30 bilhões de reais desses 46 o governo ele é obrigado a pagar. E aí ficam uh, esses outros 10 bilhões, aproximadamente, aí para uma certa articulação política. O Nelson, ponto muito objetivo por aqui. O discurso do Piperno te convenceu?
3: De jeito nenhum, né? Se, se tá
0: no governo Lula, tem
3: passação de pano do que perna. Não é a mesma crítica, né? Assim, tosa como se fosse o Bolsonaro. Imagine se fosse o Bolsonaro, né? Mas vamos lá, vamos nos lembrar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal agora, no final do ano passado, que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. A gente precisa se lembrar que foram dois os fundamentos constantes no voto condutor da ministra Rosa Weber que foi acompanhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, né? Eh, tornando-se, então, a decisão definitiva. Quais são os fundamentos que tiraram a existência do orçamento secreto? Quais foram os fundamentos que serviram de base para a decisão que declarou a inconstitucionalidade? Primeiro, a falta de transparência, que é o que o Piperno critica com muita razão, que não tinha publicidade devida, é, que é um princípio da, da administração pública constante no artigo 37 da Constituição, não era público, né? era tudo muito no bastidor e isso ofende aos princípios da administração, por isso é inconstitucional. Mas tem outro fundamento importante que serviu de base no voto que venceu no STF, que é o fato da, do, de um poder que é o Legislativo participar muito da fatia do orçamento que é do Executivo. Isso ofende a separação dos poderes, né? esse tanto de bilhões de, de, de reais que saem da mão do Executivo, da administração, da gestão do Poder Executivo, que é o embuído constitucionalmente de gerir o dinheiro público, passando para a mão de outro poder, fere essa separação. A ministra Rosa Weber, ela fala, usa um termo até interessante para falar sobre isso, ela fala o seguinte, a balcanização do orçamento, ou seja, o dinheiro público colocado num balcão para os parlamentares, né? que deixa de atender a critérios objetivos de distribuição, leva à desestruturação de serviços e políticas públicas essenciais. Ou seja, aquilo que o governo poderia, com assertividade, com estudos, com participação de ministérios, diante da necessidade da população, destinar fatia por fatia, é um tanto para a saúde, um tanto para saneamento, um outro tanto para educação, enfim, esse poder é tirado da mão do, do Poder Executivo na medida em que parte disso gigantesca na, na, na Casa dos Bilhões, que você já citou Paulo, fica disponível para os deputados escolherem livremente para onde eles vão mandar só com finalidade eleitoreira, claro, né? que vai mandar para a sua base, não que lá na base não seja o lugar que mais necessite, necessite mas que lá na base é onde as pessoas vão ver Sim. que o deputado está mandando dinheiro para lá e eles vão ganhar mais votos é, infelizmente, basicamente, essa decisão é inconstitucional
0: basicamente para a nossa audiência a entendeu, houve um aumento significativo aí da quantidade de recursos desses orçamentos e ficou distribuído aí 25% à livre escolha do governo para fazer uma articulação e os outros 75% os deputados são ah, acariciados aí com Lembrando um orçamento. Lembrando que esse orçamento público, foi aprovado
2: Obrigado. lá atrás.
0: Muito bem. Segredo, daqui a pouquinho eu quero ouvir o seu comentário, mas antes deixa eu acionar aqui um dos homens mais refinados desta emissora, o nosso queridíssimo Vitor Brown já está preparado, porque daqui a pouquinho, às seis horas, coladinho com o três em um. Brown comanda um dos maiores e melhores programas de debate político do Brasil. Só não vou falar que é o melhor, Brown, porque você é. sabe, né?
6: A concorrência é grande, né? mas estamos nos dois melhores. Isso acho que dá para falar, né, Paulo, sem falsa modéstia. Boa tarde para você, para turma toda aí da bancada, o Segre, o, o Piperno e todo mundo que tá ligado aqui no 3 em 1. É isso, já já tem os pingos nos is. E a gente fala da afirmação do senador petista Humberto Costa, que confessou que o PT vai investir pesado contra a CPMI do 8 de janeiro. Tem também as críticas do presidente do Republicanos, Marcos da Costa, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com um assunto sobre o qual vocês conversaram agora há pouco por aí o ministro Fernando Haddad, que voltou a defender a redução da taxa de juros. Isso e outros assuntos, esses e outros assuntos, daqui a pouquinho, com os comentários do Thiago Pavinato, do Roberto Mota, do Alan Gani e do Reforço, que vocês anunciaram aí agora há pouco, né, Paulo? Cláudio Dantas já está aqui comigo na bancada, daqui a pouquinho estaremos todos juntos em Os Pingos nos Is. Já já começa a nossa transmissão no YouTube, pouquinho antes das seis, no YouTube e na Panflix, seis em ponto, logo depois do 3 em 1, na TV e no rádio. Paulo...
0: Sensacional, Brown, obrigado mais uma vez pela sua participação Então tá dado o recado do nosso queridíssimo Vitor, às seis horas coladinho com o um 3 em 1, você acompanha aqui na programação Os Pingos Nuzes Coloca o nosso time na tela, Edu, por favor para a gente voltar à nossa discussão porque eu vi que você estava uh, um pouco irritado com o Piperno o Segredo. eu quero entender o porquê
1: Não, irritado não irritado não não tem coisa melhor que a, a pontuação de argumentos para que quem está nos escutando possa tirar conclusões válidas, não importa de que lugar e sobre qual ideologia. Mas eu tenho, você perguntou qual seria o nome desse, dessa nova emendas do relator. Eu tenho uma sugestão, seria emendas do negociador. Porque está se tomando dinheiro público para negociar questões vinculadas no poder legislativo propostas pelo Poder Executivo. Uma questão de que se Montesquieu, voltando ao mesmo exemplo, levantasse do túmulo, diria, isso está errado. Não foi isso que eu propus quando escrevi o Espírito das Leis há tanto tempo atrás. Então, emenda do relator não é mais, agora é emendas do negociador.
0: Muito bem, senhores, são 5 horas e 42 minutos, daqui a pouquinho a gente vai voltar para a nossa pauta nacional, mas antes eu queria muito abrir um espaço aqui no trezinho desta segunda-feira para a gente saber como é que está o noticiário internacional. E falou de noticiário internacional, é ele quem chega, o nosso editor Marcelo Favalli. Eu quero o primeiro. Ótima tarde, boa Oi. semana. Eu queria entender, Favalli, o seguinte, o presidente americano Joe Biden fez um discurso hoje dizendo que os Estados Unidos não estão em crise, né? E fazendo até uma alusão à crise de 2020. Como é que você viu isso? Olá, Paulo. Boa tarde, boa tarde, todo mundo que nos acompanha.
5: Você sabe que isso não estava na agenda do presidente Joe Biden. Ele teve que correr ali no púlpito da Casa Branca para acalmar os mercados, porque as bolsas de valores do mundo, e principalmente dos Estados Unidos, estavam quase que derretendo depois da falência do SVB, o Silicon Valley Bank. Esse é o momento do pronunciamento do Joe Biden e basicamente foram três parágrafos em que ele fala: o sistema bancário dos Estados Unidos é seguro. Os depósitos estão disponíveis e os americanos podem confiar no sistema bancário dos Estados Unidos. Isso por uma razão, viu Paulo? Seja você um pequeno investidor, um grande acionista ou alguém que tem uma conta neste outros bancos aí que estão cambalhando, eles são unidos pela mesma, pelo mesmo sentimento, o medo. E aí o governo americano não pode deixar que isso entre como se fosse um castelo de cartas um efeito dominó o medo de que um banco venha a falir, leve muita gente a sacar dinheiro. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do Silicon Valley Bank, que faliu no finalzinho da semana passada e estremeceu os mercados. Mas eu vou te dar um outro exemplo falando desse medo aí, desse efeito cascata. O First Republic Bank, que também tem sede na Califórnia, nesta segunda-feira, acreditem, perdeu 70% do seu valor de mercado, porque foi todo mundo lá tentar sacar o dinheiro, quem tinha ações investidas nesse banco retirou da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, temendo que, então, o First Republic Bank, outro banco californiano, entre nessa mesma linha de sucessão de falências e de crise. Agora vamos voltar para o protagonista dessa história, começou a aparecer na sexta-feira, ganhou corpo no final de semana, que é... O Silicon Valley Bank. A gente não ouve muito bem falar desse banco americano, é o 16º maior dos Estados Unidos, mas ele tem poucos correntistas. É um banco basicamente de investimentos, investiu muito em fintechs e startups. Não à toa ele está ali no Vale do Silício e tem esse nome no próprio nome é, do banco. Como o setor está em crise, houve perdas severas e aí o banco faliu. Mas, ó, fica tranquilo que o SVB vai continuar existindo porque ele acabou de ser vendido na tarde da segunda-feira. Acreditem, para o HSBC, que é o sexto maior banco do mundo, com sede em Londres, por uma libra esterlina. Você Se tem R$ 7,00 aí no bolso? Que interessante É o que pavale. custou hoje o SVB nessa operação para o pro HSBC. Não foi mágica, é uma tentativa aí do HSBC englobar este importante player no mercado norte-americano. Fica aí o banco e a massa falida para o HSBC, que diz que vai tentar recuperar. Então esse é o cenário. Tem aqui, a gente preparou uma arte gráfica para que todo mundo entenda como é que foram a reação dos mercados internacionais diante desse anúncio. Veja, vou começar com grandes bolsas na Austrália, na Índia, na Europa Ocidental, e aí eu estou falando de França, Alemanha, Itália, Espanha, com importantes bolsas, vindo para a América do Norte, o Canadá teve baixas fortíssimas no seu mercado de ações, os Estados Unidos ali estavam em baixa, o Biden veio a público dizer vai melhorar a situação, eu estou garantindo isso, até porque a autoridade americana interveio no SBV ontem à noite, então a bolsa dos Estados Unidos caiu pela manhã, recuperou um fôlego com é, o discurso do Biden e voltou a cair um pouquinho agora, então eu deixei aqui num, numa imagem mais rachurada para a gente entender. O México está descolado dessa história, o Brasil está acompanhando as quedas e eu só deixei uma exceção aqui por último para explicar para vocês a China completamente descolada do cenário internacional. Estou falando da segunda maior economia do mundo porque o Biden está vendo aí uma pequena recuperação depois do seu discurso. Agora o Xi Jinping também na segunda-feira já havia dito e por causa do fuso horário tem esse descolamento, Xi Jinping anunciou um forte investimento em infraestrutura, uma aplicação é, generosa de dinheiro na economia para fazer girar a economia, gerar empregos, gerar... É, é, fazer a roda da economia é, se mover mais rápido agora em 2023, quando ele foi levado ao terceiro mandato consecutivo. Então, por isso, as bolsas de Pequim, de Xangai, principalmente, na China, estavam descoladas disso. Mas esse é só o primeiro capítulo, viu, Paulo? A gente tem que ficar de olho porque o mercado vai reagir a essa história e para ver se não vai ter uma quebradeira de próximos bancos.
0: Favale, sensacional. Temos mais assuntos? É, por, por favor.
5: Vem... Eu queria voltar para a Europa, agora falar da França. A França enfiou a mão num vespeiro que faz parte do mundo contemporâneo. É o seguinte, essas são imagens da aprovação no Senado francês da reforma da Previdência. A gente já teve essa discussão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso é uma pauta recorrente, no resto do mundo, principalmente na Europa Ocidental. E a França deu um primeiro passo. É, em linhas gerais, é claro que a reforma da Previdência tem vários parágrafos. O que mais incomoda o francês é que ele vai ter que trabalhar, no mínimo, dois anos a mais para conseguir a sua aposentadoria. Paulo, o que você que acha de 5 toneladas e 400 quilos? É muito?
0: É, depende do ponto de vista sempre, né, meu querido Favalli?
5: Tá bom, 5 toneladas e 400 quilos, 5.400 quilos de lixo acumulado Nossa. na capital Paris. Por quê? porque por conta dessa aprovação, os sindicatos foram acionados e os garis, o departamento de recolhimento de lixo da capital francesa, entrou em greve e já tem aí mais de 5 toneladas de lixo acumulado nas ruas. Isso porque os garis estão reclamando, principalmente porque, além de trabalhar mais tempo, eles não ganharam nessa reforma da Previdência alguns quesitos que eles estavam reclamando, porque é um uma profissão insalubre, eles queriam ter mais regalias, não só não ganharam as regalias, como perderam o direito aí de se aposentar mais cedo, vão ter que trabalhar mais. Já passou no Senado, vai voltar para a Assembleia, o que a gente chamaria aqui de Câmara dos Deputados Federais. Talvez haja mudanças no texto se houver tem mais uma rodada de votação no Senado até que seja sancionado pelo presidente Emmanuel Macron. Mas essa aprovação no Senado já é um indicativo de que a proposta do presidente Emmanuel Macron deva avançar. E para encerrar, a gente volta aqui para o Brasil com um olhinho lá na Europa Ocidental, o que está acontecendo em Belo Horizonte. O 39º encontro, um fórum econômico que reúne empresários de Brasil e Alemanha. E claro que na pauta desse encontro, lá na capital mineira, surgiu aí a proposta que já é debatida há 24 anos de uma integração entre Mercosul e Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa e, obviamente, a maior economia da União Europeia. Para os empresários alemães é muito importante, segundo eles, essa integração. Cairia em 85% as taxas de importações de produtos europeus, alemães entre nessa lista, obviamente, para o Mercosul. Só que é muito difícil passar. Além de ser aprovado no parlamento do Mercosul e da União Europeia, cada país vai ter que aprovar isso paralelamente. Os franceses não estão gostando muito dessa ideia, e na semana passada, os Países Baixos, que a gente conhece melhor como Holanda, apresentaram uma moção, os parlamentares apresentaram uma moção pedindo que o parlamento do País Baixo e também do resto da União Europeia não votem esse acordo. Por quê? Porque com a diferença das moedas, dos pesos aqui da América Latina e do real em comparação ao euro, os nossos produtos são muito baratos lá. E aqui a gente tem coisas de muita qualidade, vinhos, frutas, carne que chegariam lá muito barato e derrubariam os mercados e os produtores locais. É uma queda de braço, Sim. tem perdas e ganhos, Paulo, mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Está aí
0: o nosso queridíssimo Marcelo Favalli, atualizando um pouquinho a editoria internacional aqui do nosso 3 em 1. Obrigado, Favalli. Uma abração Até amanhã. Você. Tchau, tchau. Senhores, deixa eu pegar esse trecho aqui do Favale Para vocês que nos acompanham na Jovem Pan, são 5 horas e 51 minutos desta segunda-feira.
5: Jovem Pan.
7: Fast News, os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News, de segunda a sexta, a partir das dez da noite.
1: Ter um copywriter é mais do que apenas escrever.
7: Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre Copywriting e Vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br, n-u-cursos.com.br e faça sua inscrição. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
8: Curta em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
7: A ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar, para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade as famílias do litoral norte de São Paulo que foram impactadas pela tragédia. O valor arrecadado será destinado à compra de roupas, kits de higiene, alimentação e infraestrutura. Doe para o Pix Pix@gerandofalcões.com. Juntos vamos conseguir e como sociedade
8: iremos nos levantar. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Suas manhãs na Jovem Pan News, às 6 horas. Com a gente
7: você sempre começa o dia bem informado. As últimas notícias, business, economia, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
0: E às 10 horas. E olha só, minha excelência, depois do Jornal da Manhã, coladinho, você tem um encontro marcado com a gente aqui no Morning Show.
7: E todos os dias um bate-papo de entretenimento, cultura
8: e política com o Bom humor. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
2: Bom, eu sou a favor, mas o meu setor, o meu segmento nos últimos tempos... ele andou muito fragilizado, então eu vou precisar de salvaguardas. E aí acaba, de certa forma, freando tudo. Lá na, lá na Argentina, de certa forma, o problema é mais ou menos parecido em relação a isso. O discurso é um, a prática é outra, porque há muitos interesses particulares... Que certamente vão se sentir aí agredidos, vão se sentir aí, é, de certa forma, subestimados, caso esse acordo seja assinado com um bloco que é economicamente muito mais forte.
0: Senhores, olha só: o Ministério da Justiça e da Segurança Pública nomeou hoje os 27 novos superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal. Em janeiro deste ano, o governo do presidente Lula demitiu 26 superintendentes da corporação, deixando no cargo apenas. Jairo Lima, então diretor do órgão no Piauí. Até a nomeação oficial, as sedes regionais estavam sob o comando de superintendentes interinos. É a finalização, Piperno, de um processo que a gente hum. viu longo de desconfiança, né?
2: Bom, tem muitas coisas envolvidas aí. Há sim um processo de desconfiança evidente, até porque a Polícia Rodoviária Federal teve... Uma atuação, no mínimo, no mínimo, bastante discutível, principalmente no domingo do segundo turno das últimas eleições. Ela se envolveu também em operações urbanas, as quais eh, os críticos diziam que não, que não fazem parte do escopo dela. E a terceira, mais evidente de todas, é natural que quando haja uma troca de governo, principalmente de um governo que é totalmente diferente daquele que saiu, é claro que o governo que entra vai querer os seus homens de confiança. Nelson, por favor.
3: Bom, claro, tem esses detalhes todos aí, são denúncias que aconteceram no período eleitoral da polícia da, de alguns integrantes da Polícia Rodoviária Federal fazendo algum tipo de ação ali para beneficiar um candidato, em detrimento do outro, né? E isso, claro, foi levado em conta agora na mudança desses superintendentes. Mas existem detalhes que a gente não poderia deixar passar. Sob o comando desses todos os superintendentes que foram demitidos, que foram retirados do governo, a Polícia Federal, rodoviária federal, nos últimos quatro anos, bateu recorde de apreensão de drogas. Será que isso não poderia ser algo a ser considerado para manutenção desses policiais? Será que isso não é um dado a se celebrar? Será que esse não é um dado que enaltece o comando da Polícia Rodoviária federal nos últimos quatro anos e que não poderia ser sopesado no momento de deixar que eles continuassem, afinal a gente já mudou o governo, já tem um novo governo, isso não vai mudar, isso vai continuar, a gente deveria olhar para frente e aproveitar os bons trabalhos prestados por esses comandantes que foram retirados agora.
0: O Segre, conversando hoje com um integrante do governo Lula, ele usa junto comigo a, o termo desbolsonarização da Polícia Rodoviária Federal, você concorda com
1: esse termo? Não deveria. Não deveria ter uma devolsonarização, porque estamos falando de um órgão de segurança nacional, fora de qualquer ideologia. Eu concordo com essa situação de colocar pessoas de confiança em órgãos de segurança. Não tenho observação nenhuma quanto a isso. Mas me preocupa muito que uma das primeiras atividades do ministro Flávio Dino tenha sido precisamente a que Nelson indicava. Retirar da potestade da Polícia Rodoviária Federal, a questão de ir contra o narcotráfico. Eh, lembremos que tem muita qualificação de grandes policiais rodoviários federais que vai muito além de fazer uma multa para algum caminhoneiro que não limpou o caminhão. Estamos falando de um controle de estradas fundamental para a, a, combater o narcotráfico. Isso deveria continuar com a Polícia Rodoviária Federal, o que, segundo o ministro Dino, não é mais atribuição dela. Então, desde esse ponto de vista, colocar 27 pessoas novas vinculadas com a confiança do novo governo, eu não vejo problema. Vejo, sim, problemas de que retirem da Polícia rodoviária Federal a possibilidade de combater o um narcotráfico.
0: Muito bem. Senhores, hoje
1: tem estreia
0: aqui na Jovem Pan e eu queria fazer um convite a vocês três e também a todos que estão nos acompanhando. Começa a nova temporada do Direto ao Ponto. O nosso Adalberto Pioto é o apresentador do programa e vai comandar essa roda de discussões. E nós vamos sempre ter um entrevistado relevante da política nacional e a exploração dos mais diversos temas e também pontos de vista diferentes nesse programa. O primeiro entrevistado será o ex-prefeito de São Paulo e secretário de governo em relações institucionais da cidade, Gilberto, aliás, do Estado, perdão, Gilberto Cassab. O Direto ao Ponto vai ao ar hoje a partir de nove e meia da noite com transmissão simultânea, tanto pela rádio quanto pela TV e também pela Panflix. Nós esperamos todos vocês nessa estreia do Adalberto Pioto no Direto ao Ponto com Gilberto Cassab. Senhores, deixa eu agradecer a presença, a nossa discussão o nosso debate por aqui, dizer que amanhã tem mais terça-feira nós estaremos de volta, muito obrigado pela sua audiência, Jovem Pan Jornalismo Independente
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News